0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供5月18号星期三科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，中美关系持续僵化，外界数度传出美国将会再度限制设备出货给中国半导体企业的消息。当中 NAND 代表性大厂长江存储屡次被外界点名。根据了解，长江存储今年关键目标为192层 3D NAND 开发，近期样品已经陆续送交客户验证，预计今年下半年将会对外问世。日前，美光率先发表业界首个232层堆叠的 3D NAND， 原始容量为1 t b 计划今年底开始量产。采用新记忆体的 SSD 也将会在明年问世。业界预料，三星也可能会在今年内加入200层以上量产行列，而长江存储作为后起之秀，对于192层技术开发投入了更多心力。供应链透露，长江存储192层 NAND 样品目前已经交由少数大厂进行验证，初步看来品质表现不错，但是正式量产之后良率表现还有待观察。预估长江存储192层 3D NAND 将会在今年底前正式亮相。为了避免产业价格过度波动，记忆体大厂美光推出了远期定价协议 （FPA） 的试行新制，希望能够解决长年以来价格大起大落的状况，也引发业绩议论背后意涵。根据美光说明 ，FPA 目前还是试验性质，现有长约客户主要是以采购量为基准，但 FPA 则是会同时涵盖采购量与定价，类似于取得长期合约价。目前大约有十个客户签署了 FPA 协议，为期将三年，预期会带来高达五亿美元的年营收。这一项新制从产业长期发展来看，渴望有助于让市场秩序更为健康稳定。但是，对于习惯操纵价格波动或者从中获取高额利润的产业玩家，恐怕未必乐见。虽然新制度上路初试提升，后续掀起的究竟是一场买卖长期对赌，还是要让赌徒戒赌，还有待观察。全球疫情降 温， 人们陆续重返办公室与实体学习。第一季的 PC 销量呈现大幅衰退。美光执行长三 J. Merotra 近日表 示， 虽然桌上型 PC 成长趋 缓， 没有再现过去两年荣 景， 但并不是跳崖式的崩跌。包括了企业级 PC 与桌上型 PC 整体市场发展还是属于健康。不 过， 疫情带来的动能可能已经到了尽头。市调机构 Garner 报告显示，今年第一季全球 PC 销量前六名为联想、HP、戴尔、苹果、华硕、宏基，总出货量 7,790 万部，比去年同期减少了 6.8%。当中 Chromebook 的销售骤降是主因之一，预估今年全年出货会比去年减少 7.3%。如果排除了 Chromebook， 全球 PC 市场年成长率为 3.9%。在市场高度不确定性的情况之下，电源管理 IC 也就是 PMIC 的业者对于市况不悲观，仍认为供不应求的态势不变，还是需要向晶圆厂争取更多产能，才能满足订单需求。不过 ，PMIC 业者也坦承，各家公司的经营策略、应用取向等都会影响到实际的营运表现，各家业者的表现有相对不一的状况。不可讳言，现在面板、Chromebook、TV 等应用都处于低迷。加上了中国疫情风控，让整个物流陷入中断，多少也影响到短期出货。不过 ，PMIC 业者普遍认为，下半年传统旺季消费性产品对于 PMIC 的需求还是会有所提升。经历第二季的供应链混乱，应该会有不少订单递延到下半年才开始反应。供应链历经华南、华东风控冲击之后。如何强化不同厂区的产能，达到独立而且互补，为各厂未来营运的长期目标。伺服器机壳厂秦城总经理陈亚南表示，华东与华南封城影响4月订单达到五成，目前已经在恢复生产，持续出货。未来会调整并且强化现有三座厂区的合作与互补性。秦城指出，不论中美云端资料中心客户的需求都很强劲，所以审慎乐观看待全年成长。并且预估下半年 ，Intel 以及 AMD 会试出新的处理器平台，届时会有新平台的转换需求。而除了代工客户之外，勤城也积极开拓自家品牌标准品，希望出货比重拉升到三成，带动获利成长空间。接下来看到车用晶片，虽然英飞凌、意发半导体、恩智浦等等国际 IDM 大厂在车用晶片有比较大的影响力。不过，台系功率元件业者启动了集团战略，走向类 IDM 模式，似乎逐渐成为抢攻车规、工控等高毛利领域市场的方向之一。包括了关键的细机 IGBT、第三类半导体的碳化系 SiC 功率元件与模组等，包括晶圆生产技术优化、自动化封装等，配合母集团与资源整合、客户关系、销售通路等最后一里布局，将会成为像是德维、鹏诚这些业者的竞争优势。德威董事长张恩杰表示，今年上半年预期合并营收年成长 13.5% 到 14.5% 获利也因为整体生产效率与效能稳定成长。他也不会言日后将会进一步走向高阶 IDM 厂方向来摆脱以往代工角色。市场频频对于苹果 Apple Car 的造车顺利与否产生质疑，现在红海与 Apple Car 的现况是兄弟爬山各自努力。红海董事长刘扬伟日前在法说会被问到这个事情时，坦诚，目前难以针对人在思考、未确定设计的产品来回答有没有能力完成。他说：“只要客户想得到，使命必达。”但是，面对未来车的造车运动在全球蔓延，神龙见首不见尾的 Apple Car 恐怕逐渐让市场失去信心。近期外资分析报告说 ，Apple Car 诸多核心部分都还没有达到业界的领先水准。在自驾车更是相对落后，但是 Apple Car 在智慧座舱晶片、软体以及显示 AR 抬头显示器方面都有优势。晶片部分，预期将会采取自研自驾座舱各感测器的晶片。外媒指出，人才流动高，使得 Apple Car 创新力堪忧。Meta 的 Reality Labs 团队打造出一款专为 AI 处理设计的刻制化加速晶片，可以耗费更少的电力。在独立 VR 头盔呈现逼真的 CoDeA Avatars 分身。Meta 在今年 I e e E 客制化 IC 会议上，发表了一款神经网络加速器晶片原型，可以大幅提升 CoDeA Avatar 模型运行眼球凝视截取的能源效率。除了省电的优点之外，研究团队表示，这一款客制化晶片在隐私与安全上也更有保障。另外一方面 ，Meta 也重新打造了部分 CoDeCA avatars AI 模型，来发挥刻制化晶片的最大优势。不过，这款刻制化晶片目前还是实验性质，近期还不会引进到一般独立式头盔。不过 ，Meta Reality Labs 科学长 Michael Abrash 月前发表演讲时，不会言，要实现科幻电影中扩增实境 AR 眼镜的概念产品，现有运算架构必须有大幅度的进展。Road to VR 报道 ，Abrash 指出，要让 AR 无所不在，最重要的就是打造出眼镜外观一般的装置，能够撑上一整天的电池容量，以及令人惊艳的 AR 体验。为此，需要一系列更激进的技术改良，甚至某一种程度的典范改革，无论是硬体还是软体端。其中最关键、最需要改进的技术，就是如何大幅降低电力消耗，来满足电池续航力的需求，同时减少发热。这需要对电池进行系统级的深度反思，从硬体到软体进行端对端的协同设计。接下来带您看到越南航运。越南地处占据全球货运量大约八成以上的东西半球海上交通要道，所拥有的国际港口数量排名东协第二高，仅次于菲律宾。受到供应链高海运成本、运输力以及船舶设备老旧这些问题的影响，航运效率日渐低下。所以，越南物流商业协会已经计划投资15亿美元来扩大航线，并且缓解供应链问题。这个计划将会分为两阶段实施。第一阶段是在三到五年内，针对适合亚洲内部航线的船舶进行重点投资，购买新资产，并且与大型航运伙伴合作，共用基础设施，并且交换管理与营运技术。第二阶段则是涉及投资大型货柜，进军全球主要洲际航线，像是亚洲美洲航线以及亚洲欧洲航线等。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。